0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, estão respondendo aqui algumas questões que me vieram por e-mail sobre a turma regular, é o seguinte. A turma regular, o programa dela é equivalente a toda essa preparação que eu fiz até o momento que eu fui ao curso de três anos. Vocês estão entendendo o que é o programa? Essa, esse programa né, que a gente tem de estudos é a preparação para uma pessoa fazer um curso como o que eu fiz na Índia. Ele não é o curso, só por um único motivo, porque se você tiver uma aula por semana, são 50 aulas, né? Que você vai ter mais ou menos em um ano. E, sei lá, na Índia, em um mês, você tem no mínimo 60 aulas, em um mês. Então é natural né, que a gente não tenha como reproduzir a quantidade de, aura, de horas, aula que existe na Índia, etc., mas, seguindo uma metodologia que está sendo desenvolvida por mim, com o apoio dos meus professores e tudo mais, a gente consegue, em 24 meses, estabelecer toda a base do que é fundamental para que, quando chega um estudo mais profundo, esse estudo faça sentido dentro da mente. Isso já é uma coisa tão poderosa, né, que muda a forma como a gente pensa, a gente se relaciona e tudo mais. né? Então, assim... É eu não vou vender para vocês uma ideia, sabe, de que, tipo, ah, faça, o, faça dois, dois anos de curso uma vez por semana e você entendeu o Vedanta para a vida. Não. Vedanta é um estudo que, para mim, levou 12 anos, sabe? Com, com, é, dentro dos 12 anos eu fiquei três anos na Índia. Quatro anos, na verdade. Quatro anos na Índia. Né? Então, e, isso é Vedanta, é uma coisa muito grande. Agora, o que eu digo para vocês é que essa base ela faz toda a diferença na nossa vida e é por isso que os alunos o turno regular etc e tal são tão enfáticos sabe quando eles falam sobre como que o estudo mudou a vida deles e como eles não tinham a mínima ideia do que que poderia acontecer sabe ao estudar e confiar e conseguiram né e passaram por situações diferentes cada um porque cada um tem uma história diferente mas eles conseguiram é vencer né, desafios que eles pretendiam ultrapassar na vida deles. Né? Então, assim, isso é o estudo, sabe? É, é isso que a gente está oferecendo. Depois da turma regular, tem a turma de aprofundamento, e depois da turma de aprofundamento, só tem estudos avançados, que é a gente estar tá realmente juntos, fisicamente, presencialmente, estudando por períodos mais longos, como eu fiz na, nessa primeira viagem para a Índia, um mês, dois meses, três meses, sabe? Porque mais que isso, só se a pessoa realmente quisesse dedicar o tempo inteiro. Então, todo esse programa a gente tem montado dentro do Instituto. E a porta de entrada é o que a gente está chamando de turma regular, que leva 24 meses. Mais do que isso, vocês, por favor, perguntem por e-mail, porque não dá para explicar aqui. Então, continuando, olha, aí eu cheguei e pensei, vou demorar oito anos para para eu terminar esse estudo de preparação, como eu, eu vejo gente, tem gente que eu fui para Índia, voltei da Índia, a pessoa ainda tá no mesmo ponto, assim avançou quase nada da onde ela estava, porque porque tem que ter dedicação e dedicação precisa de tempo, estímulo, etc. Não dá, sabe, para fazer se não tiver. Eu tinha tudo na mão, eu falei eu vou fazer. Então eu lembro também que o Santoshi me falava isso falou assim: "O dia que você resolver estudar direito". Porque eu perguntava: "Quando que eu devo fazer?". Ele falou assim: o dia que você resolver estudar direito, você não vai me perguntar quando você deve fazer, você vai dizer: eu vou fazer". E aí eu liguei para ele e falei: agora eu agora vou começar a minha preparação final". Ele ficou muito feliz, né? Fique bom, fico feliz que tenha chegado esse momento para você, né? Pedi as bênçãos da professora Glória, as bênçãos do Santucho, as bênçãos do Satish, as bênçãos de todo mundo que eu podia. Montei um programa, dividi com todos, todos os companheiros que eu tinha passado por mim de, de curso. E, e aí peguei, eu pedi o Nikhil, Nikhil, eu preciso de aula particular. Né, o Nikhil, aquele professor de Sanskrit que eu contei, ele, ele, estou com você, vamos nessa, sabe? E então a gente começou um ritmo onde eu estava vivendo, literalmente, quase como um, um ashram dentro da minha casa. Minha primeira medida foi me mudar, porque eu estava morando na casa da minha mãe, que era uma casa onde ela não morava mais, que alugava, e eu precisava tirar esse karma, deixar ela alugar essa casa e viver a vida dela, sabe, ganhar o dinheiro dela, sem assim, eu estar tá ali empatando essa situação, né? E ao mesmo tempo, eu poderia estar tá um pouco mais perto da professora, então escolhi ali um apartamento num lugar chave sabe, para poder encontrar até com ela de manhã, <risos> e aí, de manhã, é... e aí eu me mudei, né, e aí, enfim, comecei a fazer os rituais, era muito interessante porque eu tinha um daquelas, sabe aqueles baldes de pipoca, assim, que quando você compra pipoca no... na loja americana vem? Aí eu tinha esses baldes que eu usava para pegar a água do ritual, né, então de manhã, todo dia, eu saía todo pintado, 6 horas da manhã do meu prédio, com esse balde cheio de flores e água, o porteiro ficava olhando, né? e aí eu jogava na, nas águas na, frente do, na árvore que tinha na frente do meu prédio. Né? Olha, a, o, meu pai veio me visitar e falou, nossa, que vergonha, que não sei o quê, porque como que você faz uma coisa dessa? As pessoas ficam vendo, vão falar, eu falei, pai, você não está entendendo. Você acha que alguém vai falar alguma coisa com uma pessoa que todo dia oferece um balde de flores numa árvore, isso aí, é, é, vamos falar que é macumba, vão falar que é, ninguém quer mexer com isso, não, meu pai. Você pode ficar tranquilo que agora eu posso deixar a porta do meu prédio, do meu, do meu apartamento aberto. Ninguém vai entrar nesse lugar, não. sabe? O carro é muito é muito forte. E vai e, ah, enlouqueceu. Aí vem família falar comigo. Aí vem minha avó. Minha avó veio com uma teoria muito interessante, que Vedanta era igual a capoeira. Sabe? O Vedanta é igual a capoeira, Jonas. Para que você quer estudar isso? Você vê capoeira, você pratica um pouco e para, e capoeira é modismo, agora você está estudando. Aí você vai dedicar sua vida, aí você tem uma coisa certa, você tem uma empresa certa, estava tudo certo na sua vida, agora você vai largar tudo para estudar esse negócio. E aí, sabe quando passar a moda, e as pessoas, não se ninguém mais quiser estudar Vedanta, que nem hoje ninguém mais pratica capoeira como antigamente, você não tem mais nada. Jogou a sua vida para o saco e você se formou. Nossa, que dor de cabeça. Mas assim, ela tinha razão não que vedanta era capoeira mas que eu tinha um background de vida muito forte de mercado financeiro de consultoria de engenharia de enfim tudo que eu estudei francês e para que que eu ia usar tudo isso se eu não usasse isso parece realmente que eu tinha jogado fora uma coisa grande que tinha me dado né Mal eles sabiam, nem eu, né, que depois de tudo isso passar, todos esses conhecimentos que eu tenho hoje é o que faz com que o Instituto funcione. Por quê? Porque eu já toquei muitas empresas, já fiz muitas empresas darem certo. Então, eu tenho o conhecimento necessário para fazer um negócio dar certo, e graças a isso, mas a gente nunca ia ter essa visão, nem ia ter aluno, nem nada disso, nem eu estava nem estudando porque eu queria ser professor. Vamos deixar isso muito claro, sabe? Porque é um outro erro muito grande da espiritualidade, uma pessoa estudar para ser professor. Para falar a verdade, me dá até uma certa ânsia de vômito quando eu escuto isso. Porque, sabe, para que você pratica karatê? Porque eu quero ser professor de karatê. Ah, Vai aprender karatê, entendeu? 12 anos para aprender karatê, tudo bem. Se você é um moleque de 5 anos de idade que sonha em ser um professor de karatê, não tem nenhum problema. Agora, 50 anos de idade, a pessoa, eu quero ser professor de karatê. Você ser professor o quê? Com 70? Que professor é esse, meu filho? Quantos alunos você vai formar? Você vai viver aqui até os 150? Não, meu filho. Ser professor não, não deve ser o objetivo de nada dentro da espiritualidade. Você quer estudar astrologia? Estuda. Por quê? Porque você gosta. Você gosta de astrologia? Estuda. Não estuda para virar astrólogo, e muito menos para ser professor de astrologia. Se um dia você virar astrólogo, é porque a astrologia entrou na sua vida e deu certo. E fluiu. E se um dia você virar professor de astrologia, é porque fluiu mais ainda. Mas não é porque você quis que fluísse. né? Então, sabe, é uma visão um pouco equivocada que a gente tem nesse mundo espiritual. Então, o que estava que na sua mente, Jonas, naquele momento? Uma única coisa. Eu quero conhecimento, eu quero conhecimento de mim mesmo. Eu não quero passar o resto da minha vida enxugando gelo, sabe, tentando sabe, ser feliz e acumulando coisas, tomando remédio para dormir, tendo problema em casa, não conseguindo lidar com os meus filhos, com meus pais. Com... Eu não quero isso, eu não quero isso. Isso eu não queria definitivamente, isso estava muito claro. E se esse conhecimento tem como resolver isso, então eu vou até, até o fim. Ou até ele me mostrar que ele não tem capacidade para resolver isso, também. Porque aluno de Vedanta, estudante de Vedanta, tem que ter a mente aberta. A gente não está estudando cegamente, acredita que vai dar certo. Não. A cada etapa, você tem que ver as coisas fluindo e progredindo. Senão, você vai falar, não, não quero estudar. E esse era o meu alvo. Né? Eu queria esse conhecimento. E agora eu estava com aquele alvo fixo na cabeça. Eu não estava maluco, eu não estava obsessivo, eu estava simplesmente apaixonado. Apaixonado por uma tradição, sabe? Envolvido até o pescoço com todas as disciplinas lindas que tem dentro da tradição védica, sabe? E ouvindo todo mundo e sem depender de ninguém. Foi um momento sem assim, muito áureo karmicamente, ter essa oportunidade, né? e que eu acho que foi fruto dessa construção, desse suor né? que eu tive das bênçãos, com certeza, de muitos mestres. Né? Inclusive, acho que dos meus pais, porque eu tenho certeza que meu pai, minha mãe, minha avó e toda a família fizeram muitas orações, pedindo pelo melhor. Eles acreditavam que o melhor era a opção deles, mas eu sei que no coração deles, eles queriam que era melhor para mim. E isso tudo se junta de uma determinada maneira, dentro do universo, sabe? Que produz, assim, um furacão kármico, sabe? De oportunidades. E eu tava ali, sedento por elas. Então, eu falei, agora, né? Aluguei esse apartamento, mudei para cá, comecei meus rituais de manhã. <risos> comecei a encontrar a professora Glória, que nem eu tinha imaginado, de manhã, na padaria. Na verdade, ela levava o cachorro para passear. E eu queria fazer algum seva, porque faz parte do ritual, sabe? O seva não é, você quer puxar saco. Por mais que eu, eu tinha essa mente de querer estar perto do professor para puxar saco, porque eu achava, como todo mundo, que eu ia ganhar alguma coisa especial, né? Porque é a busca do ego. Mas, independente disso, fazer um seva, algum serviço ao professor, né? A tradição, é uma, também parte do processo de crescimento. E aí eu comecei a levar o cachorro dela para passear, porque ela tinha que dar aula e fazer outras coisas, e ela precisava passear o cachorro, então... eu passei o Paçoca durante um ano. Né? Não todo dia, mas dia sim, dia não ali, que dava para fazer. E começou agora o estudo sério. Como eu sei que vocês são curiosos, no próximo áudio eu vou contar para vocês como que era o meu ritmo de estudo, o que, que eu planejei fazer, né? quantas horas eu estudava, do que por dia, né, foi um período muito intenso de Vedanta, meditação, sânscrito, né, e, enfim, e ajudar outras pessoas também. Um bom dia a todos. Om Shanti 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 Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.